0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan la emisiunea noastră.
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu din nou aici.
0: Astăzi vă în preajma unui scriitor rus, Lev Tolstoi, cunoscut. Atât de cunoscut, încât aproape nici mai are nevoie de o, o prezentare din partea noastră.
1: Spre deosebire de alți autori pe care i-am prezentat chiar recent, acesta este Arhi cunoscut
0: nume reprezentativ în literatura rusă, nume reprezentativ, iată, și în în descrierea pe care o vom avea astăzi.
1: Să amintim, totuși, că s-a născut în anul 1828 și s-a stins în anul 1910. Să mai amintim, de asemenea, că a scris romane cu caracter istoric și psihologic de o înaltă ținută. Să mai amintim, printre aceste romane, bineînțeles, Ana Karenina, Război și Pace, Învierea, să ne aducem aminte că este un scriitor de o mare subtilitate cum sunt cam toți scriitorii ruși și așa cum spunea Vladimir Nabucov probabil că temele permanente ale operei lui Tolstoi rămân viața și moartea abordate în operele lui din diferite perspective cu precădere abordate într-o manieră dramatică, tragică este acel tragism rusesc, care ține cumva de această istorie măreață și zbuciumată a unui imperiu până la urmă, nu doar a unei țări. și uh, e, să... e bun
0: termenul, tragism, într-adevăr.
1: Tragism, da. Nu, nu tragedie, avem, nu tragism. Avem,
0: nu avem povești stil happy end, americanul, da. americanismul happy end. Da. Aici întotdeauna e ceva profund dramatic se întâmplă.
1: Ca o părere personală, îndrăznesc să afirm că literatura rusă nu e bine frecventată sau nu face prea mult sens să o frecventezi la vârste prea fragede. Nu te prea simți atras poate de, de ea, însă pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți dorești să revii la această literatură, chiar dacă ai mai citit-o. Cred că scritorii ruși sunt scritori nu de citit, ci de recitit.
0: Bine punctat! Așa este. Astăzi ne oprim asupra unor, unor fragmente din jurnalul lui.
1: Da, să amintim celor care au uitat, să le spunem celor care încă n-au aflat, că în anul 2014 în limba română a apărut jurnalul lui Lev Tolstoi în traducerea și prefațarea cunoscutului specialist Ion Ianoși care a lucrat atât de bine și acest jurnal și citind jurnalul putem să vedem nu doar scriitorul Tolstoi, ci să vedem omul Tolstoi prin ipostazele absolut cotidiene de viață. Am ales două fragmente pentru această emisiune, ambele datează din martie 1847, Când se afla, printr-un concurs nefericit de împrejurări, se afla în spital, într-o clinică, iar internarea, experiența aceasta de spital, i-a furnizat și lui, ca oricăruia dintre noi, un timp bun de meditație și un timp bun de întoarcere spre sine și spre adevăratele valori. Așadar, haideți să-l însoțim prin intermediul jurnalului pe Tolstoi în acea singurătate a clinicii, a spitalului. Au trecut șase zile de când am intrat în clinică, șase zile de când sunt aproape mulțumit de mine. Am luat-o gonoree, am luat-o să înțelege așa cum se ia de obicei și acest fleac m-a împins pe treapta pe care de mult pusesem un picior, dar pe care nici cum nu mă puteam urca cu totul, probabil din cauza că, fără să m fi gândit, pășisem cu piciorul stâng în loc de cel drept. Aici sunt cu desăvârșire singur, nu mă deranjează nimeni, nu sunt servit, nimeni nu mă ajută, prin urmare, din exterior, nimic nu-mi înriurește judecata și conștiința și activitatea mea trebuie neapărat să se desfășoare. Principalul folos constă însă în faptul că mi-am dat limpede seama că viața dezordonată pe care o mare parte din lumea mondenă o pune pe seama tinereții nu este decât consecința unei pervertiri sufletești timpurii. Singurătatea este la fel de folositoare omului care trăiește în societate, așa cum este obștea pentru omul care nu trăiește în ea. Separă-l pe om de societate, lasă-l să pătrundă în el însuși și rațiunea îi va scoate îndată ochelarii prin care vedea totul anapoda și privirile îi se vor limpezi, așa încât nu va putea înțelege cum nu a văzut toate aceste lucruri înainte. Lasă rațiunea să acționeze și ea îți va arăta ce menire ai, îți va prescrie regulile cu care să intri curajos în societate. Tot ceea ce este conform cu însușirea principală a omului cu rațiunea va fi în egală măsură conform cu tot ceea ce există. Rațiunea individului este o parte a existenței în întregul ei, iar partea nu poate zdruncina ordinea întregului. În schimb, întregul poate omorâ partea. De aceea, educați rațiunea astfel încât să concorde cu întregul, cu izvorul a tot ceea ce este și nu cu partea cu societatea oamenilor. Atunci, rațiunea ta se va revărsa în acest întreg și societatea ca parte nu va mai avea influență asupra ta. E mai ușor să scrii 10 volume de filozofie decât să aplici un principiu oricare ar fi el în practică.
0: Drept spus! <laughs> Și bine concluzionare. Mai
1: ales finalul da. e o maximă.
0: E o maximă în sine, în preajma căreia am putea să facem toată emisiunea noastră. Iată-l pe Tolstoi devenind înțelept pe un pat de spital da. în urma unei nebunii.
1: Exact, o paradigmă care revine și la el ca la orice muritor, în suferință încercăm sau începem să învățăm.
0: E bine, lecțiile pe care le descoperă ele, în primul rând că singurătatea e folositoare da. și că aveau nevoie de acest moment, după ce iată se asocia se, uh, nociv și negativ cu cine nu trebuie sau în condiții imorale, descoperă că singurătatea poate să fie curativă
1: descoperă că avea nevoie de timpul acela. Nimeni nu are nevoie de boală. Evident, nici torstoi nu se bucură de acea suferință care îl imobilizează și de altfel în jurnal apare, cum și aici este o referință, această tensiune între imobilitatea și retragerea care ți-o impune boala și necesitatea de a lucra, de a scrie. În această perioadă el simte această frustrare, nu reușește să scrie suficient, să lucreze suficient și el iese din ritm, dar tocmai această ieșire din ritm constată el după un pic de meditație, după, iată, șase zile de când stau aici. Deci se pare că trebuie aproape o săptămână ca să realizezi că tocmai această ieșire din ritm, această intruziune existențială nu? a bolii, îți face bine și poți să o vezi ca un prilej pentru a reflecta.
0: Da, această carantină, iată că îl face să reușească să, să-și dea seama că viața pe care o adus-o, viața dezordonată, lumea mundană în care a, a trăit, nu era o nebunie a tinereții, ce o pervertire a sufletului. Mi se pare da. foarte interesant acest moment de luciditate, pe care îl și spune, momentul de luciditate l-am, l-am avut pentru că nimeni nu m-a influențat, nu mi-a influențat judecata conștiința.
1: Pentru că am fost lăsat singur.
0: Nu i-a sunat telefonul, n-a pornit televizorul, n am mers nimic din tot ceea ce ar fi trebuit să-l, și în mod curent, îl întrerupea. Chiar dacă în perioada aceea nu existau sursele acestei de în întrerupere, în mod clar, el era întrerupt permanent de ceva, de lumea mondană.
1: Sigur, chiar de oameni, chiar de oameni, pentru că el a fost celebru din timpul vieții și era un om căutat și un personaj căutat. Da, să observăm asta, ceea ce constată el după șase zile de izolare și de boală, în ceea ce îl privește, este viața dezordonată, haosul în care a trăit. Și zice el, oamenii asociază haosul acesta de obicei cu o anumită vârstă, cu tinerețea. Dar nu tinerețea e de vină, ci spune el, de fapt, tot acest haos are legătură cu pervertirea sufletească timpurie. Faptul că destul de devreme în viața lui, omul cade pradă acestei pervertiri și își aglomerează existența, mintea, își murdărește sufletul și devine îmbâxit și dezorientat și deprimat și pur și simplu trăiește o viață dezordonată. Mă gândesc cât de bine potrivește această etichetă pe care o pune Tolstoi cu vremurile pe care le trăim noi, ceea ce arată că întotdeauna lucrurile au stat cam la fel, numai s-a schimbat poate, poate stilul.
0: Interesant cum pune în balanță cele două realități, un om prea cuprins de spiritul mondenității, prea inclus în activitățile de societate, nocivă toată povestea aceasta, la fel de nocivă le pune în balanță cum e omul care trăiește de unul singur.
1: Da, care fuge de oameni.
0: Uh-huh. Detașarea din care el privește lucrurile mă face să cred că e, e obiectiv. În situația în care el era deja de șase zile singur, poate cântări lucrurile. Ai nevoie de singurătate, prin urmare, oricât ai fi de ocupat și de ancorat în lumea ta, trebuie să faci acest pas în spate. Pe de altă parte, le vorbește celor izolați și separați de oameni că nu judeci corect lucrurile și ar trebui să faci un pas înspre ceilalți ca să ai imaginea corectă.
1: Cu alte cuvinte, el spune. spune. Spune, te poți pierde și în singurătate atunci când e în exces, așa cum te poți pierde în mijlocul oamenilor atunci când e în exces. Cumva este o chemare la echilibru între public și privat, între a fi cu tine și a fi cu ceilalți.
0: Așa este. Rațiunea își scoate în dată ochelarii prin a vedea totul anapoda. Frumoasă exprimare, e demnă de Tolstoi. Cu siguranță că ai nevoie de ochelarii corecți ca să vezi... lucrurile cum trebuie.
1: De fapt, aici Tolstoi pledează pentru nevoia de luciditate. Este rațiunea ca viziune lucidă, clară. El spune, atunci când ești prea mult printre oameni, nu mai vezi realitatea cum trebuie. Atunci când prea mult validezi opiniile societății în care trăiești, când te imersezi prea mult în standardul și spiritul lumii în care ți-a fost dat să trăiești, tu nu mai percepi cum trebuie realitatea. Nu mai ai luciditate. Trebuie să faci un pas înapoi, trebuie să te desprinzi puțin, să ai o viziune critică asupra societății și asupra tot ceea ce oferă și face ea, pentru ca să-ți poți formula propria viziune. O viziune corectă, clară, coerentă. Deși în tot ceea ce am spus acum nu făcând altceva decât să reiau ideile lui Tolstoi. Unii ar putea să înțeleagă un soi de aroganță, de ridicare deasupra lumii. De fapt, aici este o chemare de bun simț la ceea ce Scriptura însă și în spiritul ei, și în textul ei, și în spiritul ei ne cheamă. Și ca să o furnizăm până la urmă modelul suprem, este o chemare la ceea ce Hristos însuși, potrivit Evangheliilor, a făcut în timpul activității pământești. El a fost din lume... Da, A fost în lume, dar nu din lume. El a fost printre oameni, însă niciodată nu s-a asociat cu oamenii în sensul acesta, riscant, periculos. El a fost atât de mult între oameni cât să îi poată ajuta, cât să poată întinde mână. În același timp desprinderile de mulțime, în același timp urcările pe munte ale lui sus, solitudinea de fapt, care nu e singurătate, Singurătatea poate fi dureroase, solitudinea este varianta pozitivă a singurătății și ca denumire. Această alternanță permanentă între retragerea lui Isus, nu și imersiunile în mulțimele ale lui Isus. îl găsim pe Iisus în ambele ipostaze, jonglând, echilibrând foarte bine ambele dimensiuni, cumva spre această luciditate suntem chemați și noi. Sigur că nouă ne vine mult mai greu să o facem, noi suntem oameni, suntem mai de-ai pământului, mai de-ai oamenilor. Trăim într-o, într-o sferă socială, omul este o ființă socială. Pe de altă parte, parcă niciodată nu e de ajuns, oamenii încep să conteze mult pentru noi, părerile lor. Să nu uităm că după ce scăpăm din spațiul real, întâlnirile live cu oamenii, ne ducem în spațiul virtual, mai mult sau mai puțin, pe rețele de socializare, unde presiunea este poate mai mare, poate specifică și cumva parcă nu ne mai regăsim, nu ne mai întâlnim cu noi înșine. În fond, îmi place să cred că Torstoi aici își impută faptul că în vremuri de sănătate nu a stat cu el însuși prea mult și acum este împins într-o întâlnire cu el însuși, întâlnire pe care a, și-a refuzat-o, a amânat-o, întâlnire pe care toți de altfel ne-o amânăm. Nu e confortabil să te întâlnești cu tine însuți.
0: În mod special, eu cred că pe undeva își recunoaște un faliment moral, pe treapta pe care de mult pusese în piciorul, începe paragraful, da. Dar pe care nici cum nu mă puteam urca cu totul Probabil că Probabil
1: l-am pus pe cel stâng Deci uh-huh. este un umor super
0: <laughs> Da um, Dar ar fi să extragem un mic paragraf Din cele 10 volume de filozofie <laughs> Pe care în mod ironic spune că mai ușor le-ar scrie Decât să aplice un principiu are un, un, un mic tratat despre rolul rațiunii, așadar, rațiunea, înțelepciunea, cum o putem noi numi în, în limbajul nostru Are rolul să îți arate scopul tău în viață, să-ți prescrie regulile, să, cum să intri curajos în societate Însă trebuie să înțelegi că asta e doar o parte a existenței, nu întregul ei, foarte bine
1: Sigur, e foarte posibil așa cum spuneați și eu cred el avea luptele lui și el își descrie într-un fel luptele lui în plan moral în planul spiritului în plan plan spiritual mai există însă un fragment pe care aș vrea să-l oferim ascultătorilor care datează din aceeași lună martie, același an 1847, câteva zile mai târziu apare în jurnal după cel pe care l-am citat dar în deplină legătură cu, cu cel precedent M-am schimbat mult și totuși n-am atins încă acea treaptă de împlinire în privința ocupațiilor mele pe care aș dori să o ating. Nu fac ceea ce îmi propun, iar ceea ce fac nu fac bine, nu-mi antrenez memoria. Pentru asta scriu aici câteva reguli care, după cum mi se pare, îmi vor ajuta mult dacă le voi urma. 1. Îndeplinește neapărat ceea ce ți-ai propus să îndeplinești, orice s-ar întâmpla. 2. Ceea ce îndeplinești, îndeplinește bine. 3. Nu te informa niciodată din carte dacă ai uitat ceva, ci străduiește-te să-ți amintești singur. 4. Silește-ți permanent mintea să lucreze cu toată forța de care e capabilă. 5. Citește și gândește întotdeauna cu glas tare. 6. Nu te jena să le spui oamenilor care te deranjează că te deranjează. La început, dă-le de înțeles acest lucru. Iar dacă nu înțeleg, scuză-te și spune-le-o.
0: În fața acestei liste îl înțeleg de ce nu face ceea ce își propune și mai ales de ce nu face bine ceea ce își propune.
1: Pentru că lista <laughs> e foarte înaltă, nu?
0: Așa este și deși e bine să țintești spre ceva, altfel nu ai ajunge nicăieri. Spre ce țintește el e un ideal atât de pur în forma sa încât pare imposibil de atins. Da, dar
1: să apreciem că își scrie singur poruncile, legile, să apreciem. El le scrie pentru el cu întâi de toate, dar iată pentru că le-a scris, au ajuns până la noi.
0: În 1847 Tolstoi avea născut în 1828. Da,
1: era tinerel, am putea zice.
0: Oricum, vârsta la care el scrie asta nu e jurnal, așa este? Îl scrie retroactiv, ca memorii?
1: Nu, e, e din jurnal. trase din atunci,
0: jurnal. Da, da, atunci e da, justificabil da, idealismul. Da,
1: da, Pentru că încă este tânăr, încă, nu, încă opera lui nu s-a configurat, deci încă el chiar se află în, în această frustrare legitimă a faptului că nu și-a scris opera, n-a scris cât a trebuit, n-a scris bine și mai departe. Exige Față de sine.
0: Da, acum și apostolul Pavel se plângea la un moment dat că vrea să facă binele, dar răul stă lipit de el. Fiecare dintre noi cred că ne-am identificat și cu strigătul lui Pavel și cu neputința de care se plânge Tolstoi aici. Reguli bune pe care ni le fixăm, dar care nu fac altceva decât să confirme vulnerabilitatea noastră Sigur. și inconsecvența.
1: Este veșnică tensiune între ceea ce ar trebui și ceea ce este. Între ceea ce vrei și ceea ce abia ai reușit.
0: Așadar, veșnica uh, cură de slăbire care începe de luni, veșnicele obiceiuri bune care vor fi cultivate de mâine încolo, iar cercul vicios se tot strânge și se tot închide mereu în preajma acelor falimente. Care ar fi ieșirea?
1: Ieșirea este probabil, așa într-un răspuns uh, imediat, uh, să punem și noi mâna pe condei sau pe tastatură noi, nu știu, și să ne scriem decalogul, să ne scriem regulile.
0: Măcar să știm unde nu ajungem.
1: Da, măcar să ne uităm, să ne simțim rușinați și să învățăm să reparăm și să recuperăm ceea ce am pierdut. Deci, acum răspunzând așa conceptual, cred că ar trebui să avem o mai mare exigență față de noi înșine. Sigur, nu dusă până la paroxism, da? Dar tendința nu este să fim prea exigenți cu noi, tendința. Tendința generală este să fim prea permisivi. În ceea ce ne privește
0: Mine este teamă că lumea în care trăim Ridică o ștachetă atât de mare De înaltă Într-un perfecționism exagerat, care conduce la o stare depresivă în cazul multor oameni. Uh, mitul tinereții fără bătrânețe: trebuie să arăți, să te comporti într-un anumit stil, să ai o anumită uh, pregătire. Uitați-vă la uh, presiunea multinacionalelor de a te dezvolta continuu, nimic greșit. Trebuie să te dezvolți continuu, trebuie să citești, trebuie să parcurgi module, trebuie să mergi printr tot procesul ăsta de autodezvoltare, trebuie să faci sport, trebuie să zâști copiii la pian și la noci, la germană și mai știu la alte. Toate acestea se într-un, trebuie să ajungi la ștacheta asta, ca să fii un părinte bun, ca să fii un un om contemporan cu cu ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să faci și toate se ridică la un nivel atât de înalt, încât nici mai ai timpul să ieși din ele, cum a făcut Tolstoi în paragraful anterior, să ieși puțin să te detașezi, să-ți dai seama că nu e un concurs între toate oportunitățile pe care le ai, ce ai un traseu individual, poate ne-ar prinde bine totuși exercițiul scrierii a unor obiective mai realiste, dar cel puțin eu remarc un simptom al oamenilor moderni care parcurg perioade de depresie și inadecvare că și-au propus niște țeluri și idealuri nerealiste și neconforme cu ceea ce sunt ei înșiși.
1: Sigur, idealul străine de ființă, de ființa lor străină de specificul lor, de nu, de, de ceea ce îi face particulari. În timp ce spuneați, mi-am adus aminte că într-o carte ce am citit recent, îmi scapă autorul, oricum e un sud-corean, e și greu de reținut numele, de îl b- citim, Wan
0: Chin Chan,
1: ceva așa, cred că acesta, care mai mult, a trăit mai mult în Germania, a făcut studiile acolo, predă într-o facultate din Germania filozofie. Scrie bine, am descoperit recent și el are o întreagă carte în care vorbește despre faptul că trăim într-o uh, societate, într-o cultură, acum noi, modern, într-o cultură uh, bazată pe prestație, pe progres, pe prestație, progres și-am lăsat în urmă o altă cultură care era bazată pe pe disciplină. Dar disciplina, când citești cartea, e mult mai complex decât spune simplu cuvântul disciplină. Deci Nu mai avem o viață disciplinată în sensul bun al cuvântului, ci avem o viață orientată numai pe scop. Foarte mult se valorizează scopul, foarte mult. Mă gândesc că și aici se ascunde o parte din problemă foarte mult se merge pe performanță, nu pe scop, foarte mult pe această gândire utilitară. Văd asta la copiii mei, de ce să învăț asta câtă vreme Nu o să am nevoie niciodată de asta? Lucruri pe care noi, noi doi, când am fost la școală, nu ni le-am pus. Noi am crezut că, în mod naiv, noi am trăit o altă naivitate, că tot ceea ce învățăm este imperios necesar și o să ne lovim de ele toată viața. Noi am crezut că și în ziua căsătoriei o să fim întrebați de teorema lui Pitagora sau... Tales. Să, da. Noi așa am crezut că, că despre asta e viața. După aceea ne-am dat și noi seama în timp că... Ne pun chiar, alte întrebări. Da, că nu e chiar așa și că ne pun întrebările la care nu știm răspunsurile. Ei bine, cumva, cred că aici s-a produs un hiatus, o ruptură, ceva. S-a rupt ființa cu năzuințele ei, ființa umană, cu năzuințele ei, cu, specific, cu limitările ei, cu angoasele ei, cu teme. S-a rupt... Da? De această presiune socială, profesională, socioprofesională. Și cumva trăim această dedublare de personalitate în care aproape nu mai contăm noi, ci contează numai ce facem noi, în care aproape nu mai suntem ființe, ci suntem mașini, ci suntem ne-am născut ca să producem și să ducem mai departe, nu? Până la urmă această societate care este mereu nesătulă în a crea bunuri, în a oferi bunuri, în a crea o suprapiață, o piață supra-saturată de bunuri și care aproape nu-și mai găsește consumatorii pe măsură sau iată altă bătălie de marketing și așa mai departe. Bine, deci ar trebui să ne întoarcem spre ființă și ar trebui să, ne, ne scriem listele, să fie vorba despre noi în listele acelea, să fie personalizate. Dacă ar fi să urmăm exemplul lui Tolstoi, hai să nu scriem lista de la servici sau din zona profesională, să mai scriem noi dată ci să scriem noi ce ne-am dorit noi, ce am vrea să facem. Este un film celebru, se numește Ultimele dorințe, probabil că unii dintre ascultători noștri l-au văzut, e celebru, cred că au luat ceva Oscar în care doi bărbați în vârstă sunt diagnosticați cu cancer amândoi și se întâlnesc în salon și află, câte coincidențe, află că la amândoi ni s-a dat același termen de de viață, mai au trei luni amândoi, fiecare mai avea trei luni de de viață. Și se împrietenesc și ei doi alcătuiesc cumva întregul, în sensul că unul este hedonist, axat pe plăcere, nu are familie, a avut familie, dar s-a distrus, uh, nu vorbește cu fiica sa de nu știu cât zeci de ani, nu vine nimeni la el, cine să vină la tine câtă vreme tu ei ai înlăturat pe toți, uh, dar are foarte mulți bani, are foarte mulți bani și el era chiar proprietarul spitalului în care era internat.
0: Ce ironie! Da.
1: Uh, iar celălalt este, toată viața lui a lucrat mecanic, mecanic auto, și-a trăit dintr-un salariu, mereu la limită, dar uh, un... un, un uh, Un om foarte cult, autodidact, un spirit enciclopedic care știe foarte mult, pentru că a citit foarte mult, care care se refugiază în lumea aceasta a spiritului. Și în fine, ca să nu lungesc povestea, amândoi hotărăsc uh, să fac o nebunie, o nebunie pe care nu am făcut-o nici, un, nici altul la dimensiunea asta toată viața, să fugă din spital. Și fug pentru că oricum nu mai am mult de trăit și fug și pe banii celui bogat, evident că el se oferă, cu un avion personal, se duc în locurile pe care, sau pe o hartă pe care o desenează cel care știe un pic de geografie. Și se duc în cele mai frumoase locuri, în Egipt, în ultimele dorințe. Dar înainte de momentul acesta și de tot ce trăiesc ei, asta vreau doar să spun. Faptul e interesant, cei care au văzut filmul știu bine că e momentul cel poate cel mai emoționant. Ăsta deștept, cum să zic, ăsta uh, al spiritului, mai puțin decât al trupului, la care mai spun că venea, veneau copiii, venea familia, venea și celălalt se minunează de el. Deci, hai să ne facem liste, dar nu ne uităm unul, nu copiem unul după altul, cu ultimele dorințe, 10 dorințe. Și unul scrie o listă de dorințe bazată pe, pe trăirea trupului, pe plăceri, inclusiv sexuale, pe care nu le-a atins. Dar acum, în, ultimul, în ultimele luni, să atingă plăcerea trupului, să atingă senzații, senzație, multă senzație, senzualitate și senzații, senzitiv. Așa, iar ăsta al alt scrie să vadă locul cu tare, să vadă cu tare, unde, unde n-a fost. Și la un moment dat ultima dorință a omului spiritului este să trăiesc un moment magic și celălalt că după își schimbă listele și, și le citesc și râd unul de altul pentru că sunt două lumi diferite aici. Și celălalt cu ale trupului zice, asta zice, mi se pare cea mai bizară dintre toate și mai ridicolă, ce înseamnă moment magic, nici nu există la moment magic și ce înseamnă, la ce te referi și ce nu știu, Dacă când o să-l trăiesc o să-mi dau seama că e un moment magic. Ei bine, iată că tot vorbeam de sensul vieții și de ajungem, ne aduce viața uneori în care chiar să fie listele noastre, să fie vorba despre noi. Când zic, hai să-l urmăm pe Tolstoi și să ne mai scriem din când în când listele, să ne mai mustrăm scriind, să mai vedem pe unde ne aflăm, mă refer, hai să vedem să mai fie vorba și despre noi, nu numai despre ceea ce facem noi sau ceea ce așteaptă alții de la noi să facem.
0: Pe de altă parte, în listele astea, cu realism, n-ar trebui să ignorăm ceea ce spune Tolstoi. M-am schimbat mult și totuși n-am atins încă acea treaptă de împlinire în privința ocupațiilor mele pe care aș dori să o ating. Oricât de mult am schimbat, cu tot perfecționismul nostru, nu reușim să ajungem acolo. Astăzi. Sigur.
1: Și în linia ceea ce deja spuneam, să nu uităm că până la urmă perfecționismul poate să fie o ispită, poate să fie fatal și perfecționismul poate să ne ducă la starea aceea de apatie, de a a ne bloca, a claca, cazurile devin tot mai dramatice, psihologia are mult șantier, nu? psihiatria are Iar bolile psihice de tipul acesta care pornesc pe, pe zona sa de depresie sunt, sunt destul de mari și de dese. Deci să nu uităm că până la urmă să avem grijă cu perfecționismul acesta. Până are la limi- urmă.
0: Are limitele lui. Da.
1: Poate că o viziune creștină clasică și aici ne-ar putea scăpa. Înțelegem că suntem până la urmă creaturi, nu suntem creatorul, că ne stingem încet, că ne topim, că toate slăbesc pe măsură ce anii trec. Să nu forțăm nota mai mult decât este cazul și să învățăm să ne bucurăm de mare lucru, să ne bucurăm de momentul acela, de vârsta aceea. Din cauza că e mult elogiată tinerețea, cum spuneați, bătrânețea astăzi e privită cu cu multă disgrație și cu multă îngrijorare, dar... Iată, oamenii ajuns la senectute, ne lasă memorii așa de frumoase, nu? ne lasă cărți, ne lasă... Se poate trăi, întâlnim oameni, har Domnului când întâlnim oameni în vârstă, toți întâlnim, mai mult sau mai puțin în opinant, și vedem cât de frumoasă e și vârsta aceea până la urmă, cu toate limitările ei. Întâlnim oameni în vârstă, toți am întâlnit care povestesc, nu mai pot face anumite lucruri și îți enumeră lucruri pe care nu le mai poate face, nu mai poate deplasa, nu mai poate să călătorească. Însă am descoperit altceva. Până la urmă este o compensare la orice vârstă. Până la urmă nici o vârstă nu e completă.
0: Dacă am privit prin antila corectă, am descoperit frumusețea vârstei a treia. Din păcate o privim din perspectiva contemporaneității. Generația aceasta care nu se pricepe să țină un telefon, generația aceasta care nu știe să-și configureze da. calculatorul, și din prisma aceasta o judecăm, și nu a experienței de viață pe care au acumulat-o și pe care o pot împărtăși Sigur. cu atât de multă grație cu noi. Sigur. E un deficit al percepției generației actuale. Dacă înainte bătrânii cetății erau întrebați. Termenul acesta de bătrân a ajuns ridiculizat, din păcate. E un defect da. al generației actuale.
1: Devine îngrijorător să îmbătrânești, nu? Exact, Devine îngrijorător. Exact. Încă exact. trebuie să fii foarte pregătit. Să fii foarte pregătit, să fii uitat, să fii ignorat, să nu fii întrebat. Doare mult un bătrân să nu fie întrebat. Exact. El are atâtea de spus, și dacă nu are, găsește el ceva de spus.
0: Iată, uite de câtă înțelepciune ne-a furnizat o discuție pe marginea unui jurnal scris de Lev Tolstoi. Câte ne-ar mai furniza dacă ne-am uitat puțin prin operele sale și dacă am mai găsit citate îndrăznețe pe care Simba. acestea ni le-a lăsat moștenire. Mă opresc că... doar la o singură frază pe care deja am menționată, dar care ne-a stârnit și amuzamentul și în același timp realismul. E mai ușor să scrii 10 volume de filozofie decât să aplici un principiu oricare ar fi el în practică. Drept a spus.
1: Drept a spus. Eu zic să ne uităm spre principii, să nu ne temem de ele, să ni le scriem, să ni le făgăduim, să facem juruințe inteligente pe care apoi să le putem ține și dincolo de toate acestea, asta vreau să spun, sper că faptul că noi furnizăm, de câte ori ne întâlnim aici la radio, furnizăm cu drag ascultătorilor noștri, tot felul de citate din tot felul de autori. Sper să stârnească în ei sau în unii dintre ei această poftă de lectură care e salvatoare. Uneori lectura te salvează, te scoate puțin din cotidian și uneori chiar avem nevoie să ieșim puțin din cotidian.
0: Mulțumim foarte mult! Ne reauzim data viitoare. Până atunci, toate cele bună!